0: People Power met Glen van der Burg. Mensen met een beperking die staan aan de zijkant. Aan de, aan de zijkant van de arbeidsmarkt. Uh, iedereen gaat voor. En, en dat is gewoon heel erg jammer. Het
1: probleem is, denk ik, ook een beetje dat uh, mensen met een arbeidsbeperking. altijd worden gezien als een ander soort mensen. Waarvoor dit soort dingen niet van toepassing zijn. Want ze zijn moeilijk en kwetsbaar.
2: Dat is allemaal ingewikkeld. Men is bijna nou verbaasd dat je nog steeds wel gewoon kan functioneren zij het met een beperking.
3: Want dan zeggen ze gewoon, ja, voor jou tien anderen... want jij bent degene die patiënt is. Op dat moment kost jij geld. En wij hebben op dat moment geen kracht. Ja, dat klinkt heel suf, maar doe net alsof we normale mensen zijn. <lacht> <lacht> het is zo typerend hoe mensen zich gaan gedragen... als
4: ze iemand met een beperker voor hun neus hebben. Hoe belangrijk is werk voor jou? Voor mij heel belangrijk. En ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk wel voor iedereen geldt. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mensen met een beperking zonder baan. En de wil om te werken bij deze mensen is enorm. Terwijl het verdriet, als het niet lukt, zo mogelijk nog groter is. Alexander Rino voormalig voorzitter van de CER, noemde het ooit een verborgen onrecht. Zoveel mensen die wel willen werken, maar de toegang niet geboden krijgen. Ik ben Glenn van den Burg en je luistert naar People Power Inclusion. Een speciale reeks podcasts van People Power waarin we onderzoeken... waarom mensen met een beperking nog steeds lastig aan een baan komen... en waar het wel lukt. We gaan in verschillende regio's in Nederland in gesprek met werkgevers... en talent met een beperking. En die ontmoeten elkaar bij Meet and Greet. Wat zijn hun verwachtingen, hun dromen, hun angsten... en wat komt daarvan terecht? Hoe zit het ook alweer? Even wat cijfers. Er zijn in Nederland ongeveer 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap. Voor hen is het vaak moeilijk om een baan te vinden. Vorig jaar gaf 50% van de Nederlandse werkgevers aan... dat ze niet van plan zijn om mensen met een beperking aan te nemen. Werkgevers geven aan dat ze geen geschikte functies hebben voor arbeidsgehandicapten... of niet over voldoende ervaring beschikken om de nodige aanpassingen te maken. Volgens mij vinden ze het gewoon eng. Weten ze niet hoe ze het aan moeten pakken... Zijn ze bang voor het extra werk? Durven ze het risico niet te nemen? En dus beginnen ze er maar niet aan. Herken je de twijfel? Waarom is het toch van belang om mensen met een arbeidsbeperking in je organisatie te hebben? Ik vraag het aan Aard van der Graag, boegbeeld en inspirator van de 125.000 banencampagne.
5: Nou, dat was aan het begin. Omdat er een kootenwet zou komen en je anders een boete zou kunnen krijgen. Maar dat is in de loop der jaren uh, flink geëvolueerd. En bedrijven die doen, die hebben de meerwaarde ontdekt. En die zien zelfs dat uh, productiviteit toeneemt. Dat uh, marktbereik te, kan uh, toenemen. Zelfs dat je winst uh, toeneemt. En dat komt door dingen als uh, meer samenhang binnen, lager ziekteverzuim. Kortom, een organisatie uh, die er meer toe doet, betekent ook buiten meer.
4: Een organisatie die ertoe doet, volgens Aart van der Graag. Dat is allemaal mooi gezegd. Maar veel organisaties hebben toch moeite met het aannemen... van mensen met een arbeidsbeperking.
6: Het, het is, klinkt eng als iemand een arbeidsbeperking heeft. Dus dan is het meteen van, oe, dat is niet normaal, dus dat gaat niet. Terwijl uh, een, een beperking kan ook gewoon iets zijn... waardoor iemand iets niet kan. Maar andere dingen net zo goed kan als iemand die geen beperking heeft. Uh, en, en daar mag best wel wat meer zicht opkomen in plaats van alleen maar kijken wat kan iemand niet. Dit is Ramon
4: Boers, HR-adviseur bij de gemeente Roosendaal. Hij begrijpt waarom werkgevers moeite hebben... met het aannemen van mensen met een beperking. Toch vindt hij het belangrijk dat een gemeente mensen met een beperking aanneemt.
6: Nou, wij vinden het belangrijk om eh, zeker ook als gemeente een goed voorbeeld te geven... in dit geval binnen de gemeente Roosendaal... om eh, maatschappelijk betrokken te zijn. Eh, dus hebben wij ook als speerpunt om daar eh, zeker aandacht aan te geven... En ook uh, in ons geval om uh, garantiebanen, daar uh, wettelijk hebben we natuurlijk een bepaalde verplichting. Maar om in dit geval ook nou, zeggen wij, we doen het twee keer zoveel. Ook om daarin een, een voorbeeld te stellen voor uh, elke andere organisatie.
4: Dat vind ik nou mooi, dat je gewoon niet alleen maar het doel neemt wat iedereen gesteld heeft, maar gewoon twee keer zoveel doet. Een prachtig voorbeeld, maar er zijn ook bedrijven die hebben dat voorbeeld helemaal niet nodig. Luister maar naar Grof Rijndorp van het hoveniersbedrijf Bras Fijnaard.
0: Wij hebben volop mensen met beperkingen in dienst. Uh, ja, wat doen ze? Dat is heel uh, verschillend. Uh, er zijn mensen bij die uh, gewoon het uh, normale uh, onderhoudswerk meedoen. Dus het uh, schoffelen, het snoeien en, en planten van, uh, in, de, in de beplanting. Uh, er zijn mensen bij die uh, met afstand van de arbeidsmarkt... Die, uh, op een machine zitten. Op een veegmachine, op een borstelmachine uh, en zulke soort uh, dingen, maaimachines... En uh, ja, we hebben ook nog mensen met beperkingen die dus, uh, ja, hier op kantoor uh, werkzaamheden doen. En hoe werkt het dan? Um, nou, Om te beginnen, het werkt fantastisch. He, je, je merkt dus dat die mensen ontzettend gemotiveerd zijn. Omdat ze een kans krijgen, uh, zijn ze heel gemotiveerd om toch aan het werk te gaan. En, uh, ja, er zit natuurlijk wel. Uh, iedereen heeft een gebruiksaanwijzing. Uh, die van mij is uh, vrij lang, die andere is weer wat, uh, wat korter. Maar uh, bij sommigen is die wat langer en bij sommigen is die wat korter. Maar uh, als je ze eenmaal voor je gewonnen hebt, ja, dan heb je echt hele goede medewerkers eraan.
4: Zowel Ramon als Goof doen mee aan de Meet
0: Greet, die
4: worden door Onbeperkt Aan de Slag per arbeidsmarktregio georganiseerd. Werkgevers gaan in gesprek met kandidaten met een beperking. Voor de coronacrisis was dat een fysieke ontmoeting, maar sinds deze zomer gaat alles online, digitaal. Saskia Rosmalen legt uit wat de kracht is van zo'n meet and greet.
1: De kracht van een meet and greet is dat je mensen ontmoet die je normaal gesproken niet zou ontmoeten, die je van tevoren niet selecteert, maar waar je gewoon mee in contact komt. Zonder vooroordelen, zonder aannames, gewoon praatje.
4: Je mensen gaan met elkaar praten. Ja. Wat gebeurt er in dat gesprek?
1: Nou, dat gesprek gaat eigenlijk daarmee over ja, waar het over zou moeten gaan. Over wie ben je, wat kan je, wat doe je. Het gaat veel minder over wat heb je, wat heb je nodig. Het begint gewoon over, hè? Ik bedoel, je bent gemotiveerd, je wil graag met me praten. Nou, vertel eens wat over jezelf. En daar zou het eigenlijk ook over moeten gaan.
4: Even terug naar Aard van der Graag. Die heeft als doel om 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Wat vindt hij nou van die meet and guids? Slaat dat een deuk in een pakje boter?
5: Nou ja, ik ben uh, in, t, in het verleden toe bij een flink aantal meet and greets uh, geweest. Een hele grote. Met honderden mensen en tientallen bedrijven. Dan vond ik altijd dat er een enorme dynamiek uh, ontstaat. Met zelfs een flink aantal matches uh, ter plekke. Daar werd iedereen uh, enthousiast en uh, blij van. Want uh, niets kan op tegen de ontmoeting waar twee mensen elkaar in de ogen kijken. En dan aan het eind van de rit verklaren dat ze het met elkaar gaan doen. In het bedrijf dan weliswaar. Ja, uh, uh, yeah. dat hebben we nu vervangen door een digitale uh, meet-and-greet. En ik moet zeggen dat ik digitaal uh, webinars en al dat soort dingen meer... echt wel een verarming vind ten opzichte van wat, wat we vroeger hadden. Maar noodbreekwetten... En dan durf ik toch wel te zeggen... dat ook deze manier van één op één met elkaar kunnen werken... een mooi alternatief is voor een aantal mensen zelfs... ook een uitkomst als het geen coronatijd zou zijn. En als ik eerst de resultaten hoor, dan word ik er goed blij van. Want in deze tijd... Uh, komen tot, uh, tot, tot meer dan 30% matches uh, op zo uh, na, na, na zo'n evenement. Dat vind ik een
4: topprestatie. 30% matches. Dus 30% van iedereen die daar komt... die, ja, die vindt een werkgever waar hij mee aan de slag kan. Dat is, een top, dat is inderdaad echt een topprestatie. Maar daarmee ligt de lat wel behoorlijk hoog. En zal moeten blijken of bij de volgende meet and en die is in West-Brabant, of het daar weer gehaald wordt. Ik vraag aan Ingemar Witberg, ze is adviseur werkgeversdiensten bij het UWV, waar de kansen liggen in West-Brabant.
7: West-Brabant is een uh, mooie regio die tussen twee havens in ligt. Dus dan spreken we over Rotterdam en Antwerpen. En juist daarom is West-Brabant uh, een regio waar logistiek en transportsectoren zijn waarin heel veel gebeurt.
4: Van welke bedrijven heb je hoge verwachtingen? Oh,
7: We hebben een aantal enorm leuke bedrijven ertussen zitten. Waar ik uh, bijzonder van ben, is, uh, is bijvoorbeeld de Praxis. Dus, dus dat is een hele toegankelijke werkgever, landelijk. Maar uh, ja, die zich regionaal ook zeker wil gaan inzetten... Om, uh, ja, om onze doelgroep ook een kans te geven.
4: Welke schiet er nog meer te binnen?
7: Ja, Brass bijvoorbeeld uit Fijnaard. Mooie werkgever waar ik ook heel blij mee ben vanuit de gezondheidszorg is uh, Surplus. Er zijn uh, legio aan, aan schoonmaakinstellingen die, die zich ook aangemeld hebben. Nee, we hebben echt, het, hetgene waar ik heel trots op ben... is dat we zowel um, qua spreiding van de regio... Hè, dus dan spreek je over van Berg op Zoom tot Breda... dat we ook nog eens een keer een enorme diversiteit aan sectoren hebben. Dus uh, ja, zeker. We zijn wel blij met de groep die we hebben.
4: Het enthousiasme van Ingemar Witberg... maakte ons ook heel nieuwsgierig naar Bras Feyenaard... Worden eerder al directeur Goof Rijndorp. Waarom doet hij eigenlijk mee aan de meet and greet in West-Brabant?
0: Ja, ons bedrijf, eh, ondanks de coronacrisis, groeit eh, nog steeds. Dus eh, wat dat betreft zijn we heel erg blij dat we nog mensen eh, kunnen gaan eh, halen bij ons bedrijf. Eh, dat we die moeten eh, gaan zoeken in, de, in die hoek, eh, dat is misschien voor dit moment iets minder relevant. Maar ja, wat ik al zei, van het is uh, zo uh, ja, leuk voor die, mannen, voor die mensen om aan het werk te komen hier. Dat je zulke gemotiveerde mensen aan het werk gaat, gaat krijgen. En daarmee ook dus gewoon uh, de loyaliteit van die mensen uh, naar je toe gaan halen. Ja, dat is gewoon uh, belangrijk en dat, dat werkt fantastisch.
4: Hoe zit dat bij Ramon Boers van de gemeente Roosendaal? Waarom is hij bij de meet and greet?
6: Uh, nou, eigenlijk ook om, om eens op een andere manier uh, in aanraking te komen met mensen die... een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die ook de mogelijkheid te bieden om eventueel bij ons binnen de organisatie aan de slag te gaan. Um, dus eigenlijk ja, de mogelijkheid bieden voor een aantal kandidaten. Nou Volgens mij spreek ik morgen 16. Dus dat zijn er een hoop.
4: En wat verwacht je van de gesprekken Ramon?
6: Ja, ik sta daar altijd heel open in. Ik, uh, ik vind dat voornamelijk vind ik belangrijk dat de ander de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te kunnen vertellen en wat hij graag wil. En, uh, ik zit daar niet zozeer van ik wil dit of dit zien. Ik, uh, elk mens is uniek en neemt zijn eigen kwaliteiten mee. En dat wil ik in, ja, in, in die gesprekken naar voren zien te halen.
4: En wat hoop je dat het oplevert?
6: Uh, ik hoop uiteindelijk dat ik iedere kandidaat een stapje verder kan brengen. En ik kan niet iedere kandidaat een, een baan aanbieden. Dat gaat niet lukken. Maar ik hoop wel dat ik ieder nou, zijn of haar verhaal kan horen. En vanuit daar uh, een stapje op. Op weg helpen en als dat in dit geval is uh, om, so om beter te kunnen solliciteren, ja dan is dat ook een stapje vooruit en en als het een eventueel een baan is, ja dan is dat helemaal mooi. Uh, maar dat stapje vooruit is denk ik het allerbelangrijkste.
4: Ja, en volgens mij is dat wat werkgevers vaak nog vergeten dat ze het gevoel hebben dat ze gelijk een baan moeten aanbieden, maar alleen al een goed sollicitatiegesprek en tips geven aan mensen die een baan zoeken met een beperking, daar ben je eigenlijk al enorm goed op weg. We hebben twee werkgevers met veel ervaring met het aannemen van mensen met een beperking gevraagd... of ze tips hebben voor werkgevers die voor het eerst naar een meet and greet gaan. We vroegen het aan Sven Romkes van ABN AMRO en Pim Brouwer van Vodafone Ziggo. Uh,
3: een tip voor werkgevers is... Uh, denk goed na over wat voor werk gaat iemand uitvoeren en wat heeft iemand nodig. Dus niet in beperkingen, maar gewoon wat heeft iemand nodig om in zijn talent te zitten of haar talent
4: Laat je verrassen. Het is echt een, het is een prachtige doelgroep. Waar een ongekend talent zit. Letterlijk ongekend. Omdat ze vaak nou, situaties lang thuis zijn gebleven of niet aan het werk kunnen zijn. Maar iedereen ontwikkelt zich op een eigen manier. En er zit zoveel onbekend talent. Laat je echt verrassen door wat ze, wat ze, hoe ze de wereld zien. En ze kijken ook met een andere kijk naar de wereld. En ze zijn stukken creatiever. Als je een beperking hebt, moet je soms je aanpassen aan de situatie. Om alsnog zeg maar, ergens te komen of iets te realiseren. En die creativiteit, dat is een machtig instrument. En wie zijn dat dan, die deelnemers? Want om hen gaat het uiteindelijk. Voor hen is het lastig om een baan te krijgen en te behouden. Is die meet-and-greet dan een uitkomst voor ze? We spraken daarover met twee kandidaten die meedoen aan die meet-and-greet in West-Brabant. Michel van der Boom en Marielle Geers vertellen waarom ze meedoen aan de meet-and-greet. Uh,
3: omdat ik hoop dat ik uh, hierdoor meer kansen krijg... Uh, maar ook hoop dat uh, andere mensen hierbij uh, ook een kans krijgen. Omdat uh, ik het idee heb dat er nog steeds een taboe rust op mensen die uh, een beperking hebben. En dat vind ik, uh, dat moet eigenlijk uit de wereld vind ik. Dus ook voor andere mensen? Ja. ja ik zie mensen om me heen uh, en hoor mensen om me heen die dingen zeggen tegen mij... Uh, van uh, ja, waarom werk jij niet? Of waarom werk jij zo weinig? Of omdat ze aan de buitenkant niks zien. Maar het is niet alleen maar degene die in een rolstoel zit of met krukken loopt die de patiënt is. En uh, het is leuk dat je dan kijkt naar bijvoorbeeld een cv. Maar aan een cv kun je niet zien hoe iemand in de praktijk is.
2: Uh, voor mij is het uh, belangrijk om uh, contacten te leggen. Want ik ben uh, een half jaar geleden voor mijzelf begonnen vanuit de WIA. En de bedoeling is om leuke opdrachten binnen te halen. Nou, ik hoop een connectie binnen te halen... zodat er misschien binnenkort of over een half halfjaartje... een keer een opdracht uit kan voortvloeien. En
3: waarom is daar dan een meet-and-greet voor nodig? Waarom kan dat niet via de normale weg? Vanwege mijn gezondheid. Ik heb in de afgelopen jaren ontzettend veel banen gehad. Steeds in het begin ga je op je tenen lopen... En, maar dat, je moet eigenlijk zien dat ik dat continu doe. Uh, waardoor ik uh, eigenlijk na een maand al opgebrand ben. En tegenwoordig is het zo dat je maar een contract krijgt voor een half jaar. En na dat half jaar zeggen ze gewoon van ja, uh, we zien eigenlijk geen verbetering meer. En we zien ook niet dat, het, uh, dat je een meerwaarde bent. Misschien wel als persoon, maar niet in het vakgebied waar je, waar je zit. Ja, en dan uh, kun je weer op zoek naar een andere baan. Ja, en dat... Uh, dat, dat was voor mij op een gegeven moment niet meer te doen. Toen had ik tien banen gehad. en, en ja. Je loopt een keer ergens tegenaan en dan word je ziek. Ik ben dan uh, chronisch patiënt. En ik ben daarbij uh, op een gegeven moment... Uh, ik geloof bijna vier maanden thuis geweest. En dat is voor een werkgever natuurlijk ook. Ondanks dat ik goed functioneerde en veel klanten binnenhaalde... Uh, was dat voor de, de baas op dat moment was het niet voldoende om mij in dienst te houden. Want ik kostte geld. Nou, we kunnen wel concluderen dat het dus niet vanzelf gaat. Zowel
4: bij de werkgever als bij de kandidaat is er iets extra's nodig. En laat daar nou iets voor bedacht zijn. De Social Impact Spits. Die werkt bij onbeperkt aan de slag. En die bereidde de contacten voor tussen de werkgevers en de deelnemers van de meet and greet Mark de Groot is zo'n impact-spits. Wat is zijn advies aan de deelnemers van de meet and greet
5: Nou, wat juist moet vertellen is... Maar... Voor welk werk en waar jij waar energie krijgt als mens. Wat voor werk je zoekt. En uh, dat moet werk zijn waar je als mens gewoon energie van krijgt. Wat je leuk vindt om te doen. Wat zijn je passies En, uh, en dan, dan komt de klik er vanzelf wel als, als de werkgever. Ook uh, ja, dat met je meevoelt. Dus de, 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 ja, het doel van die gesprek is natuurlijk ook kennis maken. Om te bezien of er een klik ontstaat. Tussen jou en die werkgever. Het gaat niet meteen direct naar uh, vacatures of wat dan ook. Nee, je moet eerst met elkaar kennis maken. En, uh, en zien dat er een klik ontstaat.
4: Gaat die klik ontstaan voor Marielle en Michel... tijdens de meet and greet in West-Brabant? Met wie gaan ze in gesprek? En wat verwachten ze eigenlijk van die gesprekken?
2: Ik ga in gesprek met uh, Bras Fijnaert. Nou, ik hoop uh, daar een, een leuke connectie aan over te houden. Een beetje netwerken. Nou, ik hoop uh, dat Bras voor mij een leuke opdracht heeft op het gebied van GIS. Uh, GIS uh, combineert uh, locatiedata met data van attributen. En aan de hand daarvan kun je analyses maken en visualisaties. Nou, Bras zit in de groene voorziening. Uh, Bras zou bijvoorbeeld wanneer zij een opdracht binnenkrijgen... voor het uh, maaien van een uh, aantal percelen gras... ook rekening kunnen houden uh, met... Met de hoeveelheid gras die grenst aan verharding. Zoals bijvoorbeeld een stoep of doelpalen die in de weg staan. Zodat zij een scherpere aanbesteding kunnen doen. Een scherpere inschrijving kunnen doen voor een project.
4: Dat klinkt ingewikkeld.
2: <laughs> ja, nou hoor ik te zeggen dat het wel meevalt, denk ik. <laughs> het zijn leuke uitdagingen.
3: En Michel? Um, ik heb er gekozen voor twee bedrijven. Um, eentje is Curio. Uh, Curio uh, gaat over onderwijs. Um, ik denk dat ik als persoon uh, heel goed om kan gaan met kinderen. Ik heb zelf twee kinderen. Um, uh, waarbij ik dus denk ik als een conciërge bijvoorbeeld... heel goed uit de voeten zou kunnen. Um, ja, en dat is de reden waarom ik heb gekozen voor Curio. Ja, in de gemeente Rozenaal uh, heb ik gekozen omdat ik uh, best wel wat... Contact, zoek af en toe met de gemeente Rozenaal. Waarvan ik ook denk dat er sommige dingen anders en beter kunnen. En hoop daarin eigenlijk op die manier, als ze me een kans wensen te geven... een steentje bij te kunnen dragen.
4: Hoe zal het verder gaan met Marielle en Michel? Ik ben er eigenlijk wel ongelooflijk benieuwd naar. En ik hoop natuurlijk ook dat het allemaal goed gaat komen. Stiekem heb ik al een beetje voorinformatie. Want ik heb begrepen dat beide een vervolggesprek hebben gekregen. Marielle bij Hoveniersbedrijf bedrijf Bras Feyenaard. Nou ja, daar gaat ze natuurlijk hele spannende dingen doen met die gistechnologie, waar ik nog steeds niet zoveel van begrijp. En Michel mag op gesprek bij de gemeente Roosendaal. Maar dat is natuurlijk nog niet het einde van het verhaal. We gaan dus Michel en Marielle volgen om te kijken hoe het ze verder vergaat. En we gaan ook naar andere arbeidsmarktregio's... waarin we weer met werkgevers en kandidaten gaan praten... Ja, om te kijken wat voor verhalen daar allemaal te vinden zijn. Regelmatig zullen we updates plaatsen op onze website peoplepower.radio slash inclusion en daar kun je dan luisteren hoe het met Marielle en Michel en vele anderen gaat. Dus ben jij een geïnteresseerde werkgever of een geïnteresseerde kandidaat? Laat het ons dan weten. Misschien gaan we je de komende tijd dan volgen in je zoektocht naar een goede werkgever of een goede nieuwe collega. En wil je me nou meer luisteren, dan kan dat via onze website peoplepower.radio inclusion.